0: Hello， 大家好，欢迎来到一千零一自由派的新的一期播客。那我们这一期非常荣幸邀请到嘉宾大齐。
1: Hello， 各位小伙伴们，大家好。嗯， uh,
0: 大齐可以就是简单介绍一下自己吗？首先
1: ，啊， uh, 大家好，我叫大齐啊， uh, 我其实之前是在香港商学院毕业，然后在香港港交所工作了四年，今年年初辞职回到深圳这边创业，然后是和我的先生一起做。呃，理财这一块的服务和教育，然后通过自媒体的形式来去传播一些理财和个人成长的内容。挺好奇
0: ，大奇之前是在香港
1: Top 十商学院毕业是吧？对，我在科大香港科技大学，对，应该是算是香港香港前三的商学院
0: 。然后又在香港证券行业从业四年，对吧？对对
1: ，对嗯
0: ，那所以是什么原因让你今年辞职？然后跟你的老公一起创业呢？嗯
1: ，对，其实这个也是特别好的问题啊。我我在就是去年离开港交所的时候，当时还特地做了一个视频，那个视频就叫做呃，是什么给我勇气放弃高薪的光鲜亮丽的工作，选择辞职创业？对，其实辞职创业这个事儿，虽然是今年才真正离开公司嘛，但其实在过去的。可能大概有两三年的时间，我都在酝酿，就自己其实是一直都蛮想出来做一些事情的。因为虽然说我在香港的那家公司看起来都是非常好的一份工作，然后出入的也是中环最高档的写字楼，但其实对于我来说，我常常会在公司里没有感觉到完全发挥出我自己的价值吧。因为我在曾经的那份公司做的。是很多篇数据分析相关的工作，然后每天我面对的可能是很多 Excel 的表格，然后去做 PPT， 然后向老板去做一些数据类的汇报。那其实我在毕业后的三四年时间当中，我发现我自己是一个更喜欢去和人打交道，喜欢去分享一些我自己的经历、我的感受，包括我从毕业后就有开始写自己的公众号嘛，就开始写文章了。然后也会在朋友圈里面去分享我自己的一些个人成长和经历，所以我会感觉我是更喜欢和人打交道的，而不是说跟数据打交道的。所以那个时候我就感受到自己当下这份工作并不是那么适合我，但也一直没有做出决定，因为没有找到一个非常明确的方向，就自己出来能做一些什么。那其实我觉得有一个契机呢，也是。促进了我去做出辞职的这一个动作的，就是因为去年我们呃、啊、因为疫情的原因嘛、啊，然后也是待在家里去。当时因为我先生是做香港保险的，那疫情对他的这个行业其实影响也是很大的，因为香港这边就封关了，很多内地的客户是没有办法过来，然后我们也没有办法回到内地，所以说当时就想着开了一个视频号，通过这个视频号呢去分享我们自己在家庭理财方面的一些经验，包括以及我们。夫妻两个一些亲密关系和个人成长相关的一些心得和感受，就通过视频号这样线上的方式去进行传播。因为在过去我都是写公众号写文章嘛，所以其实是第一次去尝试用视频的形式去传播我们的一些观点和一些方法。所以说当时做了这样一个视频号之后，呃，有一条视频就爆了，当时就给了我们短时间内吧增加了几万的粉丝。然后也是呃促进了，就是首先我老公保险这一块的一个生意。那另外一方面呢，就是也给我开拓了很多一些新的呃收入渠道，比如说一些理财的付费课程、付费社群等等，还有一些其他的一些合作的项目。所以那个时候我就觉得，好像通过做视频去分享这一些我们自己家庭理财的经验和方法，包括我们个人的成长，嗯、其实是可以。让我们帮助到更多人，而且做这件事情也是有收入的嘛。就是他首先可以促进了我老公那边的一个主业，然后也是可以通过一些线上课程啊、付费社群去给我们带来一些收入，所以是一件可以去尝试着去做的事儿。因为之前我一直没有出来，也是没有找到就特别好的机会，就说自己出来能做什么呢？能不能养活自己呢？那之前写公众号也没有为我带来太多的收入嘛。所以说，就是因为这个视频让我感觉到这这个方向是可以尝试一下的。通过视频的分享，就之后再做这种理财相关的一些服务和教育，然后是我们可以做的，而且能够带来的影响是更大的。就相比我每天在公司里面工作去处理这些数据去做分析，那我通过视频的形式，其实是一条视频可能就有上万、几万人看到，那能够带来的影响力和能够给他人的帮助是更大的。所以那个时候就开始在考虑去全职做这件事情，因为就是那个时候也很能明显的感受到，如果我要同时兼顾一份全职工作，然后又要产出呃高质量的内容，同时就产出内容之后背后还有新的客户啊，新的一些项目需要去做，其实是完全没有办法兼顾的。所以那个时候就会面临说，呃，我要不要再把视频号这件事情。然后包括一些视频号给我带来的机会，去好好把握住，去做的更好，还是说我依然保留着我这份工作，这样子我有一份稳定的现金流，呃，让我可以在一个相对来说比较没有太大压力的情况下，把视频呐、啊、这些事情当做一个副业来做。那后面我决定还是选择辞职全职来去做这个事情，因为我觉得现在也还比较年轻嘛，也还不到三十岁。然后时间其实也是人生的时间，其实很宝贵的。其实真正能够让我们出来有勇气去做一些自己真正想要做的时间，并不是那么的多。嗯、所以当时我想着，那趁着这二十二十多岁，还不到三十岁，可能就这黄金的十年，不如去试一试。啊，因为我能想象到我在曾经的公司里面一直做下去是怎么样，就可能会有一份不错的收入，然后很稳定，各方面的福利不错，但那也就是全部了。那如果说我出来做，就自己做自媒体，然后做理财这个方面的服务，做这方面的一些教育培训，我觉得可能能够给我带来的可能性是更大的。然后。能够帮助到的人也是更多的。那其实我们人生发挥的价值也是用我们帮助了多少人来去做一个很好的、嗯。能看到天花板。所以我就觉得后者这个选择对我来说是当下比较好的，所以当时就做了这个决定
0: 。我也看到大清那条视频了，就是那条视频是怎么就是突然涨粉涨那么多的呢
1: ？啊，我觉得因为那条视频它的主题是叫做为什么要关注我。那当时它本身是一个蛮热的话题，就视频号上蛮多的人都在拍这条主题，嗯、而且他们的视频都都都爆了嘛，嗯、就是这条主题的视频。然后当时我看到了，就是很多人拍这个主题，然后这个主题很火，所以我就想着我也去拍一个呗。嗯。然后因为那条视频其实它这个主题本身是挺吸粉的，因为它就是问为什么要关注我嘛。哦哦那其实它的一个目的和引导的方向就是让大家来关注我。然后同时，他也帮助我自己梳理了一下，就是我们做这个账号到底给其他人能带来什么价值。那其中可能就包括了我们自己在金融、在理财这个方面的一些专业知识，以及我们过去在不同国家工作和学习的一些经历，我们的一些人生故事，然后包括了我们在生活中如何去在香港这种繁忙的环境中，依然能够好好的经营自己的生活的那种温度。<咳>就我们当时就说了，有干货、有温度、有故事，就这三个核心价值是我们这个账号想要传递给大家的。然后我觉得，首先这个切入点，就这个主题是挺好的，是一个很热的主题。然后我们讲的这三点呢，又是和我们过去，因为我们当时在发这条视频之前，其实过去已经积累了啊，可能有十几二十条视频的内容了。然后我们的内容其实也都是覆盖着这三个方面的，就大家通过这条视频可能了解到我们，然后再去看我们过去的内容，就会发现，哎，我们就是没有说大话嘛，就是讲的就跟我们真实视频的内容的呈现是一样的，所以他们就更倾向于关注我们。所以说那条视频帮我们就是转化了很多粉丝，就大家不是说点一个赞或者怎么样就就离开了，而是说选择之后就一直关注我们。所以我觉得有有这样子的一个原因，过去的积累，然后本身那条视频的主题又是一个、嗯、呃比较吸引人关注的主题。嗯
0: ，那你觉得视频号给你带来这些粉丝是你的 target market 目标用户？
1: 哦， uh, 对，其实你这个问题也特别的好，嗯、因为这个也是我自己在思考的。其实我们像我们做的这个板块嘛，保险理财，其实它可以做成一个垂直的板块。就是我只讲这些理财的知识，但是其实我发现，就是我们以这样子，就是有时候穿插着讲讲生活啊，讲讲我们两个人的关系状态的形式吸引来的粉丝，可能有一些人他一开始并没有对理财感兴趣，他也没有觉得有什么理财的需要，他纯粹就是喜欢我们，喜欢我们的状态而关注我们的。但是我后面呢，就我一开始我也会觉得这些是不是不够垂直，我是不是应该做更垂直的内容。但是后来我慢慢的也想明白了，我觉得这就是一种善巧的方式，去影响更多可能本来没有保险意识、没有理财意识的人，他们因为喜欢我们的状态而关注我们，然后从而意识到呃理财，然后做好保障，这是一件非常重要的事情，然后慢慢的去把自己人生一步一步的去规划好，然后我觉得其实这也是一件很好的事情。因为对于任何人来说，其实做好保险，然后做好理财，做好人生的规划都是非常重要的事情嘛。那只是可能很多人他一开始是没有这个意识的。但如果说因为我们让他们有这个意识，嗯、因为很多粉丝就跟我们反映，就说呃，其实关注你们之前我完全没有意识，但知道看了你们视频我才发现那么重要。那我觉得其实这也是就是对这个市场的一种教育吧，就是把这样子重要的东西分享给大家。哪怕他原本不是说我非常精准的目标人群，但是他们因为我们而去了解到这些东西，然后并且开始去做一些呃调整和践行，我觉得就特别好
0: 了。嗯
1: 嗯，我也是看你们那个亲密关
0: 系那个视频也挺好。其实也是我感觉亲密关系可能是大家所有人都会关注的，大家会好奇你们为什么就是会关系经营那么好，然后哎，可能就。顺便关注你们理财这个这个事儿了
1: 。对对对，大家其实呃，因为我们也一直都强调的就是理财和理心嘛，就是我们那个账号，然后包括我们也就是我们其实想要未来走的一个方向，就是修心和创富是同时进行的。嗯嗯嗯，嗯就不仅仅是讲说呃，就是这个理财赚钱的一些术的层面的东西。然后更多的其实也是这个背后我们自己个人的内心成长，然后我们关系之间的成长，嗯、因为这些其实才是财富的一个基础吧。就是那些术的东西，如果没有建立在一个比较扎实的内在的一个基础上面，其实是很难就是长期发挥作用的。所以我们也是想在视频里面就穿插的去告诉大家这些东西，虽然我们也会讲术的东西。
0: 对对对，所以现在大奇，你们社交媒体的主要阵地就是公众号和视频号吗
1: ？呃，公众号、视频号，然后我们小红书也有做，嗯，然后我们现在慢慢开始做 B 站，然后抖音虽然也有同步，但我们因为我们是做比较偏知识分享型嘛，然后娱乐性没有那么强，嗯、所以抖音其实不，按理来说不是特别适合就我们当下的这个账号。但因为我现在自己也怀孕了嘛，就是准备要做妈妈，嗯嗯嗯所以我也在做一个新的生活的账号，就是对关于育儿和生活的。然后那个的话，可能就是抖音啊、小红书会也是会有一些机会的。嗯
0: 、那大奇可以就是分享一下，就是你现在的自由职业的收入构成。啊
1: 、哦，对，现在现在其实收入构成就是有一些，首先保险这一块的收入嘛，就是因为本身我老公也是做这一块的。然后保险保险这一块，因为我们分享这方面的知识，然后就会转化一部分这一部分的收入。嗯，然后其次呢，就是有一些付费课程的收入，然后比如说港股大新的课程，然后比如说我们呃跟其他一些就是比较就股票领域专业的人员合作的股票类的课程，然后这种课程合作方面的一些收入，然后包括我们自己即将推出的一些呃理财课程的收入，然后对，然。其实主要就是呃、啊，目前主要就是呃、啊、保险的收入，然后还有一些知识付费的收入。然后我们未来的话，可能还会希望说呃去尝试一下，就是做那种好物分享嘛，因为之后可能会想走一下母婴这个板块就我用我的小号做一下母婴这个板块所以就是会有好物分享，就是带货的这一块收入，也是我现在就是在开始做积累的
0: 。所以说还是有很多身份，还是挺斜杠的
1: 。啊、哦，对，收入渠道是要增加的哦。刚才说的就是，只是说跟工作相关的收入，那当然，理财投资的收入这些也是，就是都会有嘛。因为我们一直有做理财，对，比如说港股打新或者一些股票投资，对，这些
0: 。对，说到这个港股打新，其实我就想问大齐一个问题，就是你之前你也说你是一个月光族，刚开始上班的时候啊、哦，对，刚开
1: 始是然<后>对，因
0: 为收入比较低的时候，嗯<笑>嗯。嗯对，然后后来现在慢慢逐渐成为一个理财达人，对，就是你经历了什么呢
1: ？就是就是从
0: 月光族到理财达哦，我觉
1: 得其实首先就是一方面嘛，就是我觉得自己还是要先提升一下自己的收入，对，就是因为月,月光族有两种可能性哈、啊，就是大家要先分析一下，就自己毕业出来是月光是什么原因。是说有有一些人确实是收入比较偏低嘛，比如说刚开始我出来香港的那个，因为刚开始我还在实习，然后那时候香港好像实习收入只有一万多块钱，然后香港的那个香港的那个房房租啊，物价各方面都很贵，那一个月基本上花完也没有剩太多钱了。那后面就是自己找到了一份更好的工作吧，一份更好的全职工作，首先我自己的工资就提升了，然后那就能存下一些钱了。那这个就是我们通过提升我们的收入来去帮助我们存下一些钱，这是一种方式。那还有另外一种类型的人呢？我知道我身边也有一些朋友，他其实收入是很高的，收入是不错的，但他还是月光。对，那其实主要还是自己的一个消费欲望的问题。就其实像我过去这几年吧，就虽然说收入都是一直在提升，但我的消费水平并没有太大的提提升。对，就是其实我不会因为。就是收入提升了而去多花钱，所以其实我存下来的钱是一直都越来越多的，就是不断的让自己收入提升，比如说通过主业收入提升，然后通过多元的管道收入的提升在这个过程中，啊，我是没有增加我的，没有同步增加我的消费，所以说其实就是能够更更快速的存下一些钱吧。然后那其实光是存下钱还是不。不够不够的嘛，因为如果只是把钱放在银行里面，没有什么收益，甚至就之前在香港银行的利息可能才才不到百分之一，所以说其实是没有什么意义的。然后那个时候我就去对我理财的这个过程中起到非常帮助的一件事情，就是当时我去报了一个课程，就我在这条路上其实是花了很多钱去学习的，对对对。然后那时候报了一个课程，那课程还挺有意思，它是一个。房产投资课，他还不是呃很多人可能一开始理财会去学股票基金，但是我当时就没有，也可能也是一个缘分吧，就当正好看到了有一个讲房产投资的课程，然后我当时我老公特别感兴趣，就说要不去试一试，去听一听，看看这个房产投资中有没有什么机会，然后就去听了嘛，那课程其实还蛮贵的。然后后面我们去了，也是因为那个课程嘛，他是穷爸爸和富爸爸那个机构，就是和他们合作办办,办学的一个课程。然后他主要是给我们介绍了一些海外房产的投资机会。然后那个课程为什么他彻底的改变了我呢？因为他其实投资房产的逻辑和我们自己在国内可能买房，然后过两年就可能房价期待房价上涨的那种逻辑还是不太一样的。他的思路其实主要是买了房，然后拿出去出租，然后收租金。因为在海外，它的租售比是比较高的，所以说他那个租金啊，覆盖完月供和所有的开支之后，还是有剩的。那就意味着说，买了一套房子之后，他通过收租这件事情，他是可以每个月有一些正向的现金流的。通过那件事情，我就知道了啊、呃，原来说其实投资理财的意义是什么？投资理财的意义是为了让我们获得被动的收入。因为我买了这个房子，或不管不管是买房子还是买一些其他的，就是其他能给我们带来现金流的，呃一些资产，就它其实是最终能达到的一个效果，就是它能够让我们不依靠于付出我们的时间工作来养活自己。那当时那个课程也介绍了一些学员嘛，他们可能在海外买了十几二十套房子，然后基本上。每个月的收入，就他们每个月光靠收租，其实基本上就，呃，已经完全不需要工作了，这是一个非常自由的状态。所以那个时候我就觉，真正感受到投资理财的重要意义。因为之前其实没有特别大的感觉，就像买股票，股票涨了，就涨涨跌跌，其实是没有一个非常明确的说这个东西到底给我的生活带来了什么。但是因为那个房子嘛，就是很。你能够很切身地感受到每月是有租金的收入，然后这个被动的现金流就是每个月流入自己口袋里面的东西，所以说就那个时候开始就会对投资产生了很浓厚的兴趣吧，因为也是一直很追求自由，一直想要说能不能有一天辞职出来做自己喜欢的事情，所以就特别关注这种能够带来被动收入的投资项目也好，或者说副业项目也好。所以说，从那个时候开始就更加有意识的存钱了，然后自己也在英国那边做了就是做了一套房产的项目，嗯，因为上了那课程之后，嗯，对，所以这个这个课程对我的转变是蛮大的，然后后面又开始自己学了一系列的股票啊、基金的一些课程，然后开始配配置股票和基金。
0: 所以大齐现在就是也是在海外买了很多房产吗？没有很没有很多
1: 没有多。<笑>卖卖买。我们那个房子就是买了之后，因为我们当时是做了一个翻新的项目，然后买了装修完之后，其实是用来卖卖掉的，就是赚一个差价这样子的形式。你在英国买的吗？对，在英国北部的一个城市，一个蛮小的城市。
0: 哎，那现在普通人
1: 能去英国买
0: 吗？还是说
1: ，呃，其实其实是可以的，只是现在疫情的时候不太好做这种类型的项目。其实普通人是有方法的，像我们就是通过办一个公司，然后通过公司的形式在那边买。但只是说现在疫情的话，就做这种项目风险就更大了，因为你涉及到很多不确定的因素，市场啊也不是很稳定。
0: 所以说房产，然后现在你。股票基金这
1: 块，对，然后就是后面房子房子那个卖出去了之后，然后就把钱拿回来，开始做港股打新啊，然后也配置了一些股票，股票这些流动性啊相对来说更好一些嘛。我
0: 我昨天还听了一个节目，就是也和那个养老有关，他还说建议我们可以配置百分之六十的，风险资产加百分之四十的无风险低风险资产。你是怎么配置的
1: 呢？你同意这个观点吗？嗯，我觉得是可以基本这么说的，因为这个其实只是一个大概的原则吧。因为它其实有一个参考的公式，就是用一减去你的年龄。比如说假，假设我假设我是三十岁，那我可以放七十在风险资产里面，然后三十放在无无风险资产、低风险资产里面嘛。然后它其实主要是根据我们的一个风险承受度。那如果说是 60%40% 那可能就是40岁左右，就相对来说，呃，因为年龄大了嘛，其实就不太适宜说这么激进的方式去投资了。所以说，风险资产会放少一点，风险资产可能就是股股票啊、基金啊这些东西。现在我感觉我周围
0: 海外资产就是买海外房子的少，大家都可能比较聚焦北京或上海的房子，因为他们说北京、上海房现在年收益率的话是大概在
1: 百分之十左右
0: ，对，年市化收益率。对。嗯、你觉得呢？你你配置
1: 了吗？就是或者说你怎么看？嗯，你说上涨的恐每年涨幅是吗？嗯，国内的房子我是这样子看的啊，因为国内的房子本身它的租售比是比较低的嘛。就意味着他肯定是不可能拿租金来养贷的，所以大家其实基本上赚的都是那个房价上涨的钱，啊，其实我们上周还挺有意思，我上周刚做了一个视频，就是跟一个做股票的一个就很优秀的一个老师连麦嘛，然后当时他在里面提到一个观点，其实我也蛮认可的，他就是说，呃，其实相对于房子，尤其国内哈、啊，相对于房子来说，其实股市会是一个更好的机会。因为怎么说呢，就是说我们国家的房子，其实在过去十年已经涨了很多了。嗯、然后就是到现在，其实要除掉除开一二线城市，就可能北上广深这些城市的房子，他、嗯、们还是会稳中有涨。对，但是其他的一些城市，可能就甚至都已经有泡沫了，有一些比较比较小的城市。那对于这些大城市来说呢，它房价肯定是会不会跌，然后呢稳中有涨。但是它的那个涨的空间其实并没有那么大了，可能像你刚才说的，它年化百分之十是最近的一个水平，那未来会怎么样呢？我可能未来会更慢一些。但如果是把这个同样的钱，如果放在股票里面，对，如果放在股票里面，可能定投指数基金都可以做到一个嗯将近百分之十或者超过百分之十的收益。嗯、如果说呃有一些可能经过比较专业的学习啊，或者自己很感兴趣去研研究这种。分析公司选择一些个股的话，可能它可以做到百分之十几，甚至 20% 的一个收益。当然也要看人啦，就是如果是确实对股票这个板块感兴趣，而且愿意投入时间和精力去学习研究的话，其实股票潜在来说能够带来的这个收益其实是更大的，相比房产来说哈。但房产就是比较保值嘛，就是不太会亏，但是股票呢就是潜在的收益更大。房产不用学股票知识，房产的话就买就行了，不用学。嗯，其实也是要学一些的，因为我有一个朋友，他其实就有这样的例子。他之前是也是因为港珠澳的这个概念去买了一个珠海的房子，嗯、然后可能选的地段不对吧，反正现在一直也没有涨。那其实房子如果它不涨，那我们每年要给利息，就是在亏。当时一百多万买的房子，可能算下来都亏了几十万了。所以说还是要学，国内的房子也是要学的啊。嗯、有没有不学的？<笑><笑>不学的，呃，可能可以去，就是去定投指数基金吧。定投指数基金，嗯，对，定投指数基金相对来说啊，也不是说完全不学的，嗯、你还要、嗯、了解一下大逻辑是什么，嗯、但是就可以比较懒人嘛，就是你选好了一个。<笑><笑>大方向选好大方向每个月你设置一个定投的金额，嗯，然后每个月就坚持做这个动作就好了。但是前提也是你要选好，就是你要定投哪一支指数基金，嗯，然后这个、嗯、对，然后它是不是能够长期持续的增长，这个还是要去做一些分析和判断的。嗯
0: 嗯，挺头疼的，这个这个理财这个事情，挺麻烦的，我觉得。
1: 嗯，对，因为其实就是它其实是这样子的，就是理财呢，它中间有中高低风险嘛。但其实最低风险的就是呃一些银行银某一些银行理财，而不是所有的银行理财。然后还有一些就是那种储蓄养老类的保险，就那些其实它是一些确定性的收益，但是相对来说收益就没有那种中高风险的那么来的那么高。嗯、那可能说股票基金这一类，它可能可以破百分之十的一个收益。那如果说一些呃长期储蓄类的保险，它可能有个百分之三点五到百分之六的一个收益，对，看取决于是哪个地方的产品。那相对来说呢，它就比较稳定，然后也不需要去学习和研究，但是它的那个收益就没有股票基金那么高嘛。所以其实也是就不同的人他会去选择不同的理财方式。有一些人他确实没有时间研究，然后也想给自己未来存一笔钱，然后能够。对对抗通胀，所以他可能会去买那种低风险的啊储蓄养老金，那这样子就没有什么需要操心的地方。对，那有一些人他比较喜欢研究，然后也想获得更高的一些收益，所以他就会对基金和股票，或者有一些人他可能搭配着来做，也是我们比较建议的。包括我们自己就是会去买这种低风险的，那收益相对来偏低，但是风险也非常低，然后自己再去研究一下股票和基金。去选择性的去投
0: 入一些这种高风险的资产里面。嗯，好，行，我看视频大旗就是在推荐一本书，包括像我们沙龙你在推荐那个《能断金刚》是吧？对对
1: 对对，是的。对
0: ，然后你说就第二条视频，你说金钱、成功嘛、幸福的一些事儿，你你这些 i n 是从那本书获得的吗？还是
1: ？对，啊，对对对，这本书。对，算是对我影响很大的一本书，因为我是今年刚开始创业的时候看到这本书的
0: 。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯哦，我觉得现在就非上广、非上深，就物欲横流嘛。然后现在年轻人都渴望金钱、成功，甚至就是陷入深深焦虑之中。你觉得，不管是从这本书，还是你自己的个人经历，你怎么去理解金钱、成功、幸福的关系？其
1: 实首先啊，我先说，就金钱和成功嘛，其实。呃，这两个先说一说吧，因为这两个是大部分人有追求的，而且大部分人认为就是金钱，其实拥有了金钱就象征着成功。那其实，在《能断金刚》这本书里面，它其实前面开篇就有讲到单个原则，就是我们怎么去面对就金钱、成功和也相当于幸福的几个原则吧。首先，它其实是有说到一点的，呃，首先获得金钱和我们在精神上有追求是不存在什么矛盾的。嗯就是财富其实是和我们内心的修行、精神的修行是一致的。就是在过去，包括我自己的一些理念里面，有时候都会觉得金钱是不是有一些罪恶感？如果我是一个追求精神上的富足的人，我是不是不应该追求金钱了？那我也是看了这本书后面，知道其实财富本身、金钱本身是没有什么问题的，追求金钱也是没有什么问题的。但是关键是在我们追求金钱背后的动机是什么？我们背后的动机是为了自己个人嘛？是为了自己个人更成功、更有名望，还是希望能够通过追求，不是叫追求金钱，而是在做自己的事业的过程中，帮到更多的人，为更多人获得价值，而在这个过程中，金钱就自然而然来了。那金钱来了，其实它只是证明了我们做这件事情是对的，是有价值的。然后我们可以用这个金钱做更多帮助别人的事情，啊，比如说。之后，很多很多成功的企业家，他会去在做生意的过程中不断的做慈善，因为他有了更多的金钱，他可以帮到更多的人，这其实是金钱的一个很重要的价值。就前提是看我们拥有金钱背后的动机，不仅仅是为了自己，还包括为了这个世界上的更多人。对，这是他其实讲到的第一个点。然后第二个点呢，他也说到很好的，就是说，呃，追求金钱的这个过程中，不应该以损失掉我们自己的身体健康跟我们的幸福的关系。对，其实这一点也是当时挺触动到我的，因为曾经过去好几年，我自己都同时在上班，然后自己又在做各种各样的副业，就是为了多赚多赚一些钱。但其实我能感受到啊，我自己对自个人身体的关怀其实是不够的。那他说了，其实如果我们用到这种损损害身体的方式去赚钱，其实是一种不健康的。金钱并不应该是用这样子的方式来获得，不应该是用牺牲身体、牺牲内心健康的方式来获得。啊，然后这个是跟身体和幸福感关系相关的一个一个观点。然后那另外一个观点呢，他就说，其实当我们就是做了这些事业，就我们做自由职业者或者创业也好，做完这些事业。当我们未来人生可能走到走到终点的时候，我们再回头去看我们做的这些事情，我们认为它是非常有意义的。我们赚到的这每一分钱都是，呃，基于我们给身边的人和给这个世界创造了很大的价值的情况下赚到的。那我们的这些做所,所有的一切事情是发挥了很大的价值和意义的。那我们会对所有的这一切都感到非常的无悔，觉得我这一生非常的无悔和。去实现了人生的一些追求和价值吧，所以说其实他这三个点当时就看到就很打动我，啊，因为就是改变了我其实曾经对于就是金钱啊，追求精神层面的满足，追求物质的满足，以及自己个人身心的一些平衡，原本有了很多疑惑，我发现这其实这三者是完全可以一致的。就是身心的健康、财富的富足，然后关系的幸福，这些其实是可以是可以一致的，就我们是有一个方法，同时拥有这些东西，而不需要去做一个取舍。然后呢，能断金刚其实就讲到了，呃，其实背后一个很核心的方法就是我们要知道金钱来自于哪里。它里面提到说，金钱其实来自不是来自于那些我们看上去的那种表面的原因，比如说我做了个视频号。啊，因为吸引了很多粉丝，然后他帮助我自己，促进了我自己现有的业务，这些其实只是一个表面的原因，但其实它背后深层的原因是来自于我们过去慷慨的给予，就给予了别人很多，不管是财务上面啊、物质上面、啊，还有一些精神层面上面的帮助，这就是我们，他就所谓的金钱来自于我们对他人的慷慨给予嘛，那只有是建立在我们真的给了别人很多价值之后。然后钱才会就钱其实是吸引来的，不是追来的嘛。钱才会被我们所吸引，然后是以一种相对来说哈比较轻松的方式进来的，而不是像以前就我能明显感觉到，就我自己出来创业的，虽然说也是会辛苦，但其实赚钱的那个感觉跟我之前上班和就做副业那会儿是不太一样的。那个时候感觉自己是在求，是在追，是在抓取，就我想要获得更多。但现在这种感觉是，呃，我要做的一件事情就是想着怎么更好的给予，怎么去做出更好的对别人有价值的内容，更好就是对我做的课程或者我做的社群，我能怎么百分之两百的交付？就其实我想的只是这样子的事情，但是只要我能够给别人的东西足够的多，对，其实钱真的是自然而然来的，就是现在这些钱我感觉并不是我。自己去追来，自己去找来的，所以就还是一种蛮神奇的感觉。因为这本书提到了，然后我自己在现实生活中又真正经历了，所以我就对这个观点也是非常相信。嗯
0: ，我也觉得很神奇。我觉得只有我在带给别人价值的时候
1: ，对钱钱会自然而、嗯
0: 、不用太考虑钱这个问题，或者说就是你可能不会特别 care 钱这个事情。因为你在带给别人价值的时候，你感受到内心的富足
1: 。对对，这也是这也是很重要。嗯，就是自然而然的一个结果吧。其实对，而且其实钱会从四面八方来。本来我可能以为我的钱来自于这个项目，但它未必真的来自于这个项目，它可能来自于你的投资，来自于你其他的一些收入管道。就所以说，其实。以前我就会觉得我要做 A 这件事情，然后从 A 这件事情上赚钱。但其实我发现我可能做 A 这件事情，但是我在 B 这件事情上赚了很多钱。它其实是一个无形中是有因果关系的，只是我们没有看到而已。我们以为呃因果就是那个表面上的因果，但其实它是一些深层的东西。这包括你说到，呃，给别人带来价值，自己感受到那种喜悦感，其实那种富足感是会帮我们吸引很多机会的，这种机会其实也是会带来财富的
0: 。是，所以大齐，你在今年你做了什么样的向内探索？嗯
1: ，今年今年在这一块还是做了呃蛮多尝试的，就我之前去做过一次七天的禅修。然后是七天是闭关禅修，到寺庙里面就是不能说话，然后不能用手机、嗯、啊，所以说那七天是我人生第一次经历这么长时间不说话、不用手机，而且我跟我老公这一块去了，虽然在同一个场地，但是彼此之间就算碰到面也不能去进行任何的眼神交流都不可以，嗯，所以那段时间就完全是一个跟自己相处的过程。就每天在观察自己的一些心里面的一些念头啊，观察自己的一些动作，啊，然后就这个过程其实对我的影响还是蛮大的。就我开始认清了我自己过去的一些思维的模式吧，然后我也知道了很多为什么我过去会有烦恼，这些或者会感受到痛苦，这些痛苦是从何而来的。其实它不是来自于我正在经历的某件事情。它更多的是来自于我的一些念头，就可能可能，比如说我此刻，假设我此刻可能是在跟你讲着电话，或者我此刻是正在吃一碗非常美味的面，那本身这件事情是没有给我带来什么样的问题的。但是为什么有时候我可能在做一件事情的时候会感受到痛苦，是因为我想到了过去的某些事情，或者我在担忧未来发生的某件事情。其实我是没有活在当下的这一刻。而是活在了过去和未来，未来还没发生，过去已经过去了。其实我们唯一能把握就是当下嘛。是但是在过去很长的人生中，我是经常容易陷入过去，要么就后悔我过去做过某件事情，<对>觉得我应该做得更好；，<对>要么就担心未来我会不会做成某件事情，我我如果做不成了，会不会很丢人？<对>种种此类的一些自己的焦虑吧，自己的想象，是这些给我们带来了痛苦吗？然后，这经过那次禅修，我也知道，就是真正能摆脱痛苦、逃离这种就是这种幻象的挣扎，其实是源自于我们要牢牢的活在当下，就是要找到一些让我们自己能回到当下，能觉察到我们当下又升起了什么样的念头，怎么去把这个念头和我去做一个分隔，然后让我自己意识到我是在当下的这个环境中，这个环境是安全的。是没有那一些我想象出来的，似乎让我觉得很担心的事情发生的，所以我觉得就是永远都牢牢的抓住当下的这个，就我们老师说当下就像是一个一个绳索吧，就就在这个什么过去和未来的这个洪流当中，如果你能抓住当下的这一条绳子，然后不要被那个洪流冲走，那我们就是安全的。所以我当时也是对这些他说的这些话都印象很深。然后现在自己在生活中也会去更好的去觉察自己的心念，以及提醒我要时刻要活在当下，就不要陷入到未来和过去当中
0: 。我觉得就是现在很多年轻人他们焦虑的原因，可能更多是他们什么都想要，就是他们的欲望太多。就你不觉得现在大家欲望太多吗？就是既要又要还想要
1: 。嗯，对。既要又要还想要，其实本质上也是没有想清楚自己真正想要的是什么。嗯，可能会存在很多就是向外的比较嘛。嗯，就可能就是你看到别人有，觉得我自己也应该有。嗯，对，其实很多痛苦也是来自于呃我其实这就是他之前在禅修的时候老师说的，人生的很多痛苦其实是来自于贪嗔痴。嗯，那其实这种既要又要还想要的这种贪心嘛。是，就是我对很多物质的东西也好，情感的东西也好，或者各方面的东西有这种执着，就是我我认为我一定要得到，嗯，就是是这种贪心是让我们感受到痛苦的。但其实我自己回顾我过去的人生，刚就包括刚刚毕业的时候，我就住在很小很小的房子里面，就其实那个时候我并没有觉得很不快乐或者很委屈。然后反而是想方设法把那个房子布置得更加温馨，让自己住得更舒服，然后去享受我当下能够享受到的东西。所以那个时候我是很快乐的。然后呢，现在条件更好了，就是有更好的生活环境。那其实那种快乐，我觉得是没有变的。就人他其实不会因为说、啊、我赚到了更多钱，就一定会更开心的。所以其实是这种永远都不满足，会让我们永远陷入到痛苦当中。就即使他拥有了现在他想要的东西，可能他拥有了之后还会再想要新的东西，然后就永远都得不到快乐。对,对对，我觉得大家
0: 现在特别喜欢复制别人的欲望，就是这个欲望其实你自己根本其实没有，但是看到社交媒体或者说你身边朋友啊有了，你就想拥有它。嗯，我觉得这个很重要，就是就是了解自己吧。我觉得这个就是也是向内探索一部分。就了解自己欲望是什么，但是有些欲望它其实我觉得就是噪音吧，
1: 嗯，不是属于自己的。是的，是的，我觉得你说的这个复制欲望的这个观点，嗯、这个概念特别好。对，因为我们受这些环境的影响嘛，嗯、从小生活在一个这种比较，然后这种就充满批判的一个环境里面。以前是比较分数，可能后面是比较呃上什么大学，找了什么工作，找了什么老公。对，就是一直是在这样子的一个环境里面，所以我们都会尝试着向外去看，包括我过去其实有很长一段时间也是这样子的。那比如说找到了一份不错的工作，那我可能会看到这个行业内有更好的工作，然后永远没有办法满足。但后面我就觉得我不应该，所以我突然觉得昨天辞职那天就觉得。呃，没关系，我就走另外一条完全不一样的路也没有关系，就我彻底就放弃了可能原本啊、呃、所谓在金融行业里面的这个就是职场上的发展，但是那也没有关系啊，那我愿意选择另一种生活方式，我觉得就遵循自己的内心吧，还是自己要想清楚。嗯，是是是，特别是我之前其实也是学金融的，嗯、本科
0: 是金融，硕士是
1: 管理会计。哦，你跟我挺像的，对对对，我也是本科。你也是本，嗯、你是本科会计吗？本科是金融财务，然后硕士是管理学。就是我身
0: 边的朋友都是可能现在在就是四大呀，或者说那些外企啊，还有什么银行从事财务类工作。还有很多同学还问我，你想不想回金融行业或者怎么怎么
1: ？嗯，很容易
0: 被这些影响。对
1: 对，对嗯、就是你你，比如说你可能像你现在做这个事儿嘛，肯定是让你比。就是做那些呃金融啊会计更有成就感的嘛，就你知道自己真正想要的是什么，享受哪一种感觉，然后想要提供哪一种价值，其实这个时候就内心就会比较笃定。其实我觉得每个人
0: 你喜欢什么不喜欢什么，其实内心是知道的。嗯，对，就是你做这件事情是什么感觉，你你是不是你是快乐还是不开心，你都是知道的，只不过人有的时候会屏蔽这些。屏蔽自己的声音
1: ，反而听到了别人的声音
0: 。对对，就听社会的声音吧。大家就觉得，在香港或者在上海陆家嘴一个楼里，穿着高跟鞋或者穿着西服，会感觉自己很就是精灵的感觉
1: ，感觉很好。
0: 对，感觉。嗯，对
1: 。我曾经也现在陷入这种很好的感觉中，陷入了一两年。然后后面我觉得这些东西都不是属于我的，这些东西属于公司的。就即使这些出入五星级酒店、高级的这种会客场所，但我没有觉得它是我自己提供的价值。就虽然说看起来是很好，但我觉得，就至少对于我而言吧，我觉得这是一种，这种假象，它并不是真正属于我的东西，也不是真正我想要提供的价值。而且我不
0: 知道你会不会有这种感觉，非常空虚
1: 啊、嗯，会啊，会会有的。我在我在过去那份工作里就经常有这种感觉。这种空虚的感觉
0: 会不会让你产生一种情绪消费？很多上班族因为在工作中有一些空虚感，比如说买买买啊，这是都是属于一种情绪消费。
1: 嗯，比如说我在上班中的一些觉得没有得到满足的地方，我可能不会用消费物品来解决，我可能会去用消费一些体验来解决。这其实是类似的，可能我会去旅行，我会去做一些不一样的尝试。对我称之为就是为体验、为梦想买单，然后做这种事情之后，然后我获得了一些新的尝试，一些新的就人生经历吧，然后这些会让我觉得填补了那种工作上面的空虚感
0: 。刚才
1: 我记得大气说你
0: 特别向往自由，那你觉得你现在对自由的理解是
1: 什么？嗯，我觉得其实自由啊，不是说我们想做啥就做啥。但我觉得很重要，就是我可以选择我不想做啥就不做啥。我肯定也还需要有一些严格的规则，因为我们也是有几个小伙伴在一起工作嘛，就是我需要去约束自己啊，不能自己啊想懒散想不工作就不工作，因为大家是一个团队是有责任感了、啊，所以是要有东西约束的啊，不是说我不上班了我就可以随心所欲想什么时候工作就什么时候工作，对这种其实不是一种自由。但是我可以去选择我不喜欢做什么，我觉得什么事情没有价值，我就停止不做，而不是像以前上班，我可能明明觉得这些数据分析非常的无聊，而且也没有啥用，但是我还是得做。对，然后那我觉得这个是第一个方面嘛，然后还有一个方面的自由呢，我觉得其实怎么说呢，就是啊、呃，我觉得其实也是我一直在就通过分享理财啊，分享这一些呃投资的理念，想要去传达的。就是我们其实还是应该尝试的去扩展一些相对来说被动的收入，这也会给我们人生带来很多自由的选择。说的比较现实嘛，做任何事情，就是你做你自己想做的事情，你都离不开钱嘛。那其实包括我自己在呃在辞职的时候，我肯定也是都把这些钱算好，就是我我能不能支撑着我去做这件事情。如果说我一下一时半会赚不到钱的话，我我的存款我的现金能有多少，能不能够？就所以其实我是也是觉得我们需要去创造被动收入的，而不是说呃就是一直靠啊、呃、不管是主业啊还是副业也好，就是靠这种需要通过出售时间来换金钱的一种方式来，来就是来获得收入，而是比如说要么就是通过一些呃投资理财，就是获得被动现金流的这种方式，要么呢就是学会去搭建一些。组建团队，然后搭建一些自己的管道。那等我们的这个团队和管道成熟起来的话，那我们就算没有在工作，没有在对，比如说今天或者这一个星期都没有在工作，也是会有持续的收入进来。我觉得这种也是某种程度上，呃，给我们的一种自由的感觉吧。对，所以说也是我现在在做这个工作，我希望能够去创造出来，就是更加丰富和丰富的被动收入，然后更加成熟的一些。团队和管道
0: 。哎，其实我其实还挺想了解，就是保险的。我因为我觉得大家最近也在群里讨论过，就比如说啊年轻人嘛，年轻人现在就非常非常的就关注养老，并不是说五六十岁的人关注。我觉得这时代的年轻人就开始关注养老，所以说大家也特别想知道，除了理财啊，大家
1: 买什么样的保险？看到大家开始越来越关注养老，我也觉得是一个非常。非常好的现象吧，因为养老本身呢就是一个需要从现在开始准备，而不是等我们老了才开始准备嘛，因为那个时候的时间其实已经不多了。那其实就是说到呃理财和保险嘛，那我先就是从一个整体的思路上面去来讲吧，因为其实啊、呃、我们在我们的一个概念里，就是一个家庭理财的体系，它其实是像一个金字塔的一个结构的。就保险啊、呃，其实它是呃叫做我们这个家庭金字塔的一个底层。因为它是属于一个抗风险的配置，就首先啊，包括了就大家很熟悉的健康类的保险。那我觉得，对，尤其对于自由职业来者来说，他可能啊，可能离开了公司，他是一个自由职业，没有去就没有自己创业，没有建公司的一个情况下，那他这个时候其实一定要去自己去交社会社会养老有社会保险嘛，就社保，对，然后社保其实就包括了国家的医疗险。和国家的那个养老保险，就这一块它是一定要交上的啊。包括我自己辞职，就是回到内地，我也是就因为我们自己开了公司，所以用自己的公司在交。所以自由职业者首先第一是一定要交社保，然后把国家的这块保障呢，首先我们先拿到。然后那其次就就是一些比较基础的，就是自己的一些预算，首先配置一些健康类的啊医疗险。那其实百万医疗险这种就很便宜嘛，年轻人百来块钱啊，几百块钱一个一年的就很便宜。如果说呃有一些经济条件，然后想买一些终身的、更加长期的，那可以去考虑去呃配置一下重疾险。然后这这几种就医疗险和重疾险这两种是比较必要的身体健康类的保险。那如果说是有房贷类型的这种年轻人有债务的话，那可以去考虑配置一些寿险，因为就是如果说发生了一些意外的话，他可以赔一笔钱，是可以能够覆盖这些债务的，就不会给啊、呃、自己家人和身边的人留下负担。对，那这其实是身体这个板块的一些配置。那身体这个板块的配置，它就是保证我们，因为人生无常嘛，也不会说因为呃生病啊、意外的一些情况发生而导致我们整个财务金字塔的一个崩塌。所以这个也是金字塔底层的一个打基础的东西。然后，那第二方面就是你刚才说到那个养老嘛，养老这个板块啊，包括我们自己其实自己，然后也是一直在去建议，就我们的粉丝也好，我们的学员也好。就其实是可以去打好一个就是养老金的一个基础的，就是用这种养老保险的形式，因为其实很多人他是啊、呃、没有太多的时间去学习啊怎么投资基金，怎么投资股票，然后那种资产风险又相对来说比较高嘛，然后其实很多人是亏钱的，很多就是九零后嘛，就是基金股票里面其实是没赚到钱，而且亏了很多钱的，所以他们会更倾向于啊、呃、我想找一个。更就是一个更加低风险、有保证，就不会亏钱，然后给我一个稳定的保证的收益，然后而且还是可以啊持续不断的复利，可能我十年啊、二十年、三十年后养老用的。所以那这类人呢，他其实就可以去考虑这种养老的保险，对百分之可能年化百分之三点五到百分之六的一个复利收益吧，取决于是内地还是香港的产品。对，然后这个其实也是这个金字塔的，就第二层低风险的一个配置，低风险长期的一个配置。然后那金字塔其实最高的那一层呢，就是属于刚才我们说到风险资产的配置了。对，那这部分其实就包括了基金，包括了股票，甚至可能包括了现在有一些人他会去做的数字货币。就这些，它其实是很高风险了、啊，数字货币就更高了。基金、基金、股票也算是中高风险啊。它这些资产的话。就相对来说，肯定是能够有可能给我们带来很高的收益了。但是如果说没有经过系统的学习，然后而且没有一个长期稳健的一个心态或者比较丰富的经验去支持的话，是很高概率会亏钱的。所以说，其实我们都是建议大家先把最底层的这些基础的低风险和抗风险的配置先做好了之后。然后再试自己当下的一个情况，看看是不是要去投资基金股票。然后如果要在投资之前呢，也是首先就是不要用自己短期要用的钱来投资，因为这些就属于比较长，应该要比较长期的去持有的一些资产，所以不要用自己短期的钱来投资这种高风险的产品。然后呢，就是去进行一些系统的学习，因为现在其实学习的资源也很丰富嘛。就看我们愿不愿意花这个时间，然后花花一些钱来去学习了。就学习的资源肯定是有的，对。然后基本上就是这三层，然后层层去递进，这样子我们整个呃财务的结构就是比较稳健的
0: 。非常感谢大奇的精彩分享，那我们这一期播客就结束啦。
1: 好，大家拜拜，希望有机会下次再见，拜拜，
0: 拜拜，下期见。You, but my fingers press and send high, high, high. You don't even gotta try, try, try. Got me hooked. I don't know why, why, why. Said I quit, but I lied. If I did, I'd die. You're my, you're my drug of choice. I keep reaching for you, boy. Weed and pills, I still avoid. 'Cause you're my drug of choice. Flip.
1: I'm your
0: addiction, girl. You afflicted. Yeah, that's your condition. Gone off a mission. I know you feel it when I don't text. Waking up in cold sweats. Been too long. Don't know what to do next. Every time I don't call, going through withdrawals. No other relief. Stress needs me, nothing else. Yeah, I got you high, high, high. You don't even gotta try, try, try. Got me hooked. I don't know.